0: Let's go, let's go, let's go. Elia ist zurück. Elia tritt König Ahasia entgegen. Uh, let's go. Das ist immer gut, wenn er das macht. wissen wir immer, dass was abgeht. Bei Elia ist immer was los. Elia, einer meiner Lieblings, eine meiner Lieblingsfiguren in der Bibel. Immer auch noch unter anderem wegen der Sache, dass er sich versteckt hat in dem Berg. Und dann die ganzen Bam-Bam-Bam-Sachen passiert sind und dann das leise Säuseln des Herrn kam. Und ich liebe einfach diese Frage, die Gott ihm stellt. Was zum Henker machst du hier, Keule? Was ist los mit dir? Warum sitzt du denn hier in der Wüste? Was machst du hier? (lacht) Ich finde, ich meine, kann Gott dich was Geileres, jetzt dich persönlich, du, der gerade zuhört, kannst du was Geileres gefragt werden von Gott als, was machst du denn da? (lacht) Ich finde das so witzig, ey. Was machst du denn da, Elia? Du, Depp, come on. Ist doch gar nicht nötig. Ich habe ja zwei Kinder, ne? Und ich bin manchmal auch so, was machst du denn da? Und ich kann mich da total gut reinversetzen. Seit ich Kinder habe, kann ich mich sowieso richtig gut, teilweise habe ich, glaube ich, glaube ich, das hier jetzt total absurd und vermessen. Aber ich habe das Gefühl, ich kann mich viel besser in Gott reinversetzen, wie er auf uns schaut. Boah, jetzt wird es ein richtig krasses Thema. Ah, darüber kann ich weiter predigen. Sehr geil. Okay. Ähm, ich habe seit ich Kinder habe, habe ich das Gefühl, kann ich viel besser nachvollziehen, wie Gott auf mich schaut. Weil ich mir so denke, so, oh mein Gott, meine Kinder machen so viel Kacke und so viel unlogischen, unschlaue Sachen. <lacht> oh, alles ist voller voller nasser Blätter. Ich habe glitschige Turnschuhe an. Lass mal voll Karacho den Berg runterlaufen. Zack, bum. Und dann denkst du dir als Papa irgendwie so, was machst du da, ey? Ich, also, okay. Vor allem, wenn ich vorher noch sage, ist übrigens glitschig hier. Naja, egal. Auf jeden Fall, Elia tritt gegen König Asja an, oder er tritt ihm entgegen, besser gesagt. Mensch, habe ich zwei Minuten gesabbelt und ihr habt nicht nur was von der Bibel gehört. Wir lesen mal, erster Könige, zweiter Könige, uh, 1, 1, bis 18. Nach König Ahabs Tod erklärte, oh, nochmal von vorne. Nach König Ahabs Tod erklärten die Moabiter ihre Unabhängigkeit von Israel. Eines Tages fiel Ahasja durch das Gitter in einem der oberen Gemächer in Samaria und verletzte sich. Er schickte Boten und beauftragte sie, Geht und fragt sebub den Gott von Ekron, ob ich wieder gesund werde. Da befahl der Engel des Herrn Elia aus Tischbe, gehe den Boten des Königs von Samaria entgegen und frage sie, warum wollt ihr sebub den König von Ekron, befragen? Gibt es denn keinen Gott in Israel? Deshalb spricht der Herr, du wirst dich von dem Bett, auf dem du liegst, nicht mehr erheben, sondern sterben. Und Elia machte sich auf den Weg. Als die Boten zum König zurückkehrten, fragte er sie, warum seid ihr so schnell wieder zurück? Sie antworteten, ein Mann kam uns entgegen und befahl uns, kehrt zum König zurück, der euch geschickt hat, und sagt zu ihm, so spricht der Herr, warum wollt ihr Balsebub, den den Gott von Ekron, befragen? Gibt es denn keinen Gott in Israel? Deshalb wirst du dich von dem Bett, auf dem du liegst, nicht mehr erheben, sondern sterben. Was war das für ein Mann, der unterwegs mit euch gesprochen hat, fragte der König. Sie antworteten, er trug einen Mantel aus Fell und hatte einen Ledergürtel um die Hüften. Das sind übrigens Klamotten, die Propheten tragen. Als äh, Das war Elia aus Tischbe, rief der König. Und er schickte einen Hauptmann mit seiner Truppe von fünfzig Mann zu ihm. Der stieg hinauf und fand Elia auf einem Hügel sitzen. Er sagte zu ihm, Mann Gottes, der König befiehlt dir, komm schnell hinunter. Doch Elia entgegnete dem Hauptmann wenn ich ein Mann Gottes bin, soll, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 Mann töten. Da kam Feuer vom Himmel und verbrannte sie alle. Darauf schickte der König einen zweiten Hauptmann mit 50 Mann. Auch dieser sagte zu Elia, Mann Gottes, das heißt übrigens Prophet übersetzt, der König befiehlt dir, komm augenblicklich hinunter. Elia antwortete ihnen, wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 Mann töten. Und wieder kam das Feuer Gottes vom Himmel und verbrannte sie alle. Da schickte der König einen dritten Hauptmann mit fünfzig Mann. Doch dieser Hauptmann kam hinauf zu Elia, sank vor ihm auf die Knie und bat ihn, »Mann Gottes, verschone mein Leben und das Leben mein, deiner fünfzig Knechte. Sieh, das Feuer ist vom Himmel herabgefallen und hat bereits die beiden anderen samt ihrer Leute verbrannt. Doch bitte verschone nun meine, mein Leben.« Da sagte der Engel des Herrn zu Elia, »Hab keine Angst, geh mit ihm.« Und Elia stand auf und ging mit ihm zum König. Elia sagte zum König, »So spricht der Herr.« Du hast Boten zu sebub dem Gott von Ekron, geschickt, um ihn zu befragen. Gibt es denn keinen Gott in Israel, den man befragen könnte? Deshalb wirst du dich von dem Bett, auf dem du liegst, nicht mehr erheben, sondern sterben. Und so starb Ahasja, wie der Herr es durch Elia vorausgesagt hatte. Da Ahasja keinen Sohn hatte, wurde Joram nach ihm König. Das geschah im zweiten Jahr der Regierungszeit von König Jorams, von Juda des Sohnes Josaphats. Alles weiter über Ahasjas Herrschaft und seine Taten steht im Buch der Geschichte der Könige Israels beschrieben. Okay, das ist ja auch mal geil übrigens. Ganz Fun Fact am Ende: Judah und Israel haben beide einen König, der Joram heißt. Crazy, oder? Finde ich ganz schön crazy. Okay, vielleicht finde auch nur ich das crazy. Aber wer ist das nochmal? Ich weiß gar nicht, von wem der andere abstammt. Na egal, auf jeden Fall. Ähm Ganz kurz, wir fangen mal vorne an. Also die Moabiter, ihr könnt ja, ich hoffe, ihr habt immer eure Bibel dabei, sonst gerne Bible Server von ERF, auch sehr gut empfehlenswert. Also die Moabiter, ihr erklären ihre Unabhängigkeit. Die Moabiter ähm, wurden vom Vater von Ahab, also noch eine Generation davor, von Omri, mit extrem hohen Steuern belegt und ähm, wurden so ein, ja, so ein bisschen unter das Joch Israels gezwungen und die haben jetzt, nachdem Ahab tot war und Ahasja an der Macht war, haben sich gedacht, oh, Ahasja ist so eine Nulpe, äh, jetzt können wir uns auch unabhängig erklären, der kann eh nichts dagegen machen und ähm, so ist es auch tatsächlich dann gekommen und ähm, Ahasja, der fällt, der verletzt sich, fällt durch so ein Gitter und ist schwer verletzt und ähm, kann sich nicht mehr so richtig bewegen und will jetzt Balsebub befragen, den Gott von Ekron Balsebub übrigens übersetzt äh, das war eine, Le- wie diese ganzen baal götter ähm, war übersetzt der Herr der Fliegen und äh, wahrscheinlich wurde aber, also so wird er hier in der Bibel genannt, die wahrscheinlich Originalschreibweise war Baal Sebul, das hieß nämlich erhöhter Herr, also quasi der Höchste der Herren, oder wie auch immer. Und ähm, ja, ihm wurden auf jeden Fall Heilungskräfte zugeschrieben, sowie dem, ihr erinnert euch an den ersten, Baal Merkut, dem wurde gesagt, du bist der Gott des Regens und dann hat der Baal Merkut gesagt, na gut, dann bin ich ja der Gott des Regens und der Fruchtbarkeit, aber ich kann leider nichts. Und deswegen gab es ja damals die Dürre und die Hungersnot und dann die äh, Ereignisse auf dem Berg Kamel. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Und, ähm, ja, dass quasi Ahasja jetzt diesen Balsebub äh, fragen möchte nach Heilung und nicht Jahwe, das zeigt, dass er auch wiederum wie sein Papa, und das haben wir ja schon vorher gelesen, eigentlich nicht bei Gott, bei Jahwe ist, sondern auf den gleichen, falschen Wegen wie sein Papa. Und, ähm, dann schickt er diese, diesen Hauptmann mit 50 Mann, um ihn runterzuholen, um Elia runterzuholen vom Berg, der ja vorher die Nachricht hatte ne, für, die, für diese Boten. Und ähm, ja, wie gesagt, ah, ist ja sauer. Dann will er den Elia holen und ähm, Elia steht auf diesem Berg. Übrigens, witzigerweise ist ja fast so wie bei Kamel, ne? fällt mir gerade auf, da ist er auch Feuer vom Himmel gefallen und hat dann dieses Opferlamm angezündet. Und in dem Fall halt die, ähm, die, den Hauptmann und seine 50 Leute und dann kommt der Zweite und der wird auch angezündet und der Dritte, der ist aber gläubig und der glaubt an Jahwe und sagt, Mensch, Mensch, verschone uns doch bitte, wir glauben, ähm, dass äh, das nicht nötig ist, dass du uns umbringst, weil sie ihn gar nicht äh, entführen oder verschleppen wollen. Und dann geht er einfach freiwillig mit, weil der Engel des Herrn ihm sagt, Mensch, hier, geh mal mit. Und ähm, das ist auch immer geil, dieser, wenn der Engel des Herrn, der kommt gar nicht so oft, wie man denkt, weil ich dachte immer, mein Gott, dieser Engel des Herrn, der kommt ja dauernd. Und das stimmt Stimmt ein bisschen, aber nicht ganz. Der erscheint einfach immer nur sehr, sehr ausgewählten Leuten. Ich sag mal ein paar, der von Elia in der Riege sind. Abraham ist der Engel des Herrn erschienen. Mose und unter anderem Gideon. Äh Jakob und äh, Josef. Und das sind schon so ein paar, so ein paar, ich sag mal, die, die Wolfgang Petris der, der Bibel sozusagen. Also die, 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 die oberste Riege der Schlagermusik sozusagen. Und das war ein dummer Vergleich. Egal, ist mir gerade einfach so eingefallen. Und äh, immer wenn der Engel des Herrn erscheint, äh, leitet das eine, ja, eine wichtige Offenbarung ein. Und in dem Fall, dass Ahasja ähm, sterben wird. Und ähm, ich habe einen total tollen Satz gefunden oder eine, eine witzige Sache. Und zwar, Ahasja, äh, bin ich nicht drauf selber aufgekommen, Ahasja hat quasi, wollte eine Botschaft von Basebub. Von seinen, von seinen Boten hören. Und obwohl er auf eine ba- Botschaft von Basebub wartete, erhielt er trotzdem eine Botschaft vom einzig wahren Gott Israels, nämlich Jahwe. Also der andere hatte gar nicht mal, er hatte nicht mal so viel Macht und nicht mal eine Chance überhaupt zu antworten, sondern der, der wurde einfach direkt unterbuttert. So, auf jeden Fall... Ähm, wie gesagt, das hatte ich schon erzählt, Mann, Gott ist die Übersetzung für Prophet. Das Feuer regnet vom Himmel, es ist das Gericht Gottes über das Volk. Und der Dritte sagt dann so, oh, ich hab's verstanden, okay, wir, wir lassen das. Und ähm, ja, am Ende ist Ahasja tot, hat keinen Sohn gezeugt und das Königreich wird von Joram regiert. Und wie es mit Joram weitergeht, das, oder mit Elia besser gesagt, das erfahren wir in der nächsten Folge Bibelstein Bibelschein und Das war die längste von allen, glaube ich, bislang, oder? Wer weiß. Bis morgen. Ciao.